0: Vídeo anual, resultado de 2021 da EDP ou ENBR ou Energias do Brasil, né? empresa de energia elétrica, que hoje é a empresa que tem o maior quantidade de diversificação de, de segmentos de, de energia. Ela está na área de. Ela sempre foi conhecida por uma empresa de distribuição, né? uma distribuidora, é da onde vem. A maior parte dos seus resultados ainda, mas ela também é uma geradora e também uma transmissora, muito embora a parte de transmissão ainda seja em grande, esteja em grande parte em construção, já tem um pouquinho aí já em operação, mas vislumbrando aí o futuro vai ser uma empresa bem mais diversificada, tá? é, em termos de segmentos e também de sua matriz é, de, de geração é, de energia, né? porque tem hídrica, tem termoelétrica, tem solar, eólica, enfim, é, dentre as, empresas, as melhores empresas que a gente tem hoje do segmento de energia, a EDP, sem dúvida, é a que está mais diversificada. Tá? É, se a gente puder fazer em uma tela aqui o resultado, é isso aqui, e só para a gente ter uma ideia de que o resultado foi muito bom, tá? a gente vê a margem bruta Crescendo 13%, 13%, os custos é, crescendo pouco, né, abaixo da inflação, 5.2% aqui o PMSO recorrente. É, a gente tem o EBIT da vamos para o ajustado aqui, crescendo 40,3%. Tem muito ajuste para fazer nessas empresas de energia, a gente, quem acompanhou o vídeo aí de outras que eu fiz da Endi, da, da Taesa também já fiz, tem muitos, geralmente tem muito não recorrente, então a gente tem que olhar o ajustado para entender a parte operacional é, do, da, da entrega do pro balanço, tá O lucro líquido aqui não está ajustado, aqui o lucro líquido subiu 43, mas se a gente for para o lucro líquido ajustado, esse crescimento é até maior, é em torno de 50, 50 e pouco, é... Com o CAPEX também aumentando, isso normalmente significa que a empresa está fazendo é, muito investimento, né, em crescimento. E também, obviamente, a dívida vai aumentar nesses momentos. Mas a gente vai ver que apesar desse aumento grande de dívida, 28,4%, e que está alinhada com o aumento do CAPEX, está bastante saudável, tá? Então, isso aqui é a INBR e uma tela que você já vê que o resultado foi muito forte, muito bom. Mas vamos conhecer um pouquinho mais da, da empresa né, e como é que ela está atingindo esses resultados. Então ela fala que destaca como um ano de... Antes de eu continuar, peço desculpa aí, não sei se está saindo muito barulho, que está tendo obra aqui de onde eu... perto de onde eu estou gravando o vídeo, mas eu tenho que aproveitar os momentos livres aí para fazer os vídeos, que é muita empresa para analisar. Mas acho que talvez não atrapalhe tanto. Mas vamos lá. É... Ela fala aqui no ano de entrega, crescimento, eficiência, e é verdade. Tá? É... Ela está fazendo é, é, muitos movimentos né? de crescimento e algumas vendas até também de, de, de ativos que ela não tem tanto interesse. Então, a aquisição da AES Nova participação na Blue Sol, aqui é de segmento solar, tá? anúncio do projeto Monte Verde, isso aqui é uma escala bem maior de energia solar, então ela está entrando para valer nesse segmento, que é um segmento para a gente ver resultado aí bem para longo prazo, mas é, aparentemente é um dos segmentos que no, no futuro, assim, é, possa ganhar bastante tração, né? por conta de toda essa onda de energia renovável. Então, aqui na parte de é, transmissão, a né, aquisição da, da Celg, aqui é de Goiás, né, transmissora. Lote 1 no leilão, tem um outro lote aqui no mercado secundário. E ela alienou aqui uns lotes menores de transmissão, três né, deles. Está investindo bastante em distribuição, que é o, que é o principal hoje da empresa, né, de onde vem a maior parte do resultado. Recomprando ação, né? Um programa aí até interessante de recompra e já cancelamento. Isso é, gera valor para o acionista também. Aí fala dos dividendos ali. Mas vamos continuar aqui. Aqui eu tinha falado da dívida, né? A dívida está em 2,6 vezes. Dívida líquida pós-dividendo sobre o EBITDA ajustado. Isso aqui é, o, é a alavancagem que a NBR costuma praticar. Empresas de energia elétrica vão ter que sempre operar com uma alavancagem é, aí de 2 a 3. A gente vê, vê que a Taesa tem uma alavancagem bem maior que isso, mas o setor de transmissão puro permite isso também. Então é, tem que ter consciência de que essa alavancagem vai permanecer assim, praticamente em todos os momentos, é, é necessário, as empresas de energia possuem de certa forma uma presi, presi, previsibilidade, quase não saiu, de, de receitas, né é, apesar de poder ter variações, mas existe ali uma certa previsão, então você consegue ter, os contratos são de longo prazo, então você consegue é, trabalhar com uma alavancagem maior do que seria um pouco desconfortável pensando em outros em outros setores, né, em outros tipos de empresa. Então, é, mas é tranquilo isso aqui, tá? Essa, essa, esse nível de alavancagem. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa nessa tela aqui que eu não tenha falado. Aqui é de novo, o dividendo por ação crescendo aí nos últimos três anos. Pessoal que gosta, né? Aqui, ó, eu tinha falado do lucro líquido, né? Que naquela tela lá que... Que não estava ajustado, mas aqui está: o lucro ajustado vai para 1,6 bilhões. E olha a quantidade de coisa que, que afeta o lucro, né? Tudo isso aqui são coisas que não que são meramente contáveis. O VNR, que é uma avaliação, é, uma reavaliação do valor de um ativo, a parte de transmissão, né? Tem o, pro F, o FRS para o regulatório, Eu expliquei isso até um pouco melhor no vídeo da Taesa, Quem quiser acompanhar que é mais específico só uma transmissora, né? mas tem muita diferença do resultado regulatório para o IFRS, porque o regulatório é onde você pega a parte operacional. Como o setor de transmissão na NBR ainda é pré-operacional, né? tem pouco, poucos, poucos ativos aí operacionais, a gente vê que tem uma diferença grande para o IFRS, mas essa diferença sempre vai ter, mesmo... mesmo se já tivesse bastante coisa operacional, porque o operacional para o contábil é, é bastante relevante. Mas tem esses ajustes para fazer, ainda tem mais coisas de fazer aqui de transmissão, de mais-valia. A repactuação do GSF, a gente viu isso na Indy também, né? é, é uma questão que não é dinheiro entrando, é só uma, um aumento de, de tempo de concessão, é um acordo que foi feito com, a, com as empresas de geração por conta de prejuízos que foram tidos lá uns anos atrás aí é, 2015/ 2016 se eu não me engano ainda tem parte mesmo aqui né, em paridade enfim aí dá essa diferença grande aí de quatro, cerca de 400 milhões né. Payout está em 75% e aqui a gente vai ver o EBITDA da ajustado. Aqui o EBITDA ajustado não considera o IFRS, que é meramente contábil, a parte de, de transmissão que não está operacional, o VNR, que é a reavaliação do ativo, é, e outros itens recorrentes é, é, e outros itens não recorrentes. Tá? Então vamos ver, a gente já viu que o EBITDA ajustado está crescendo 40%, né? então operacional bastante forte, aumentou é, em 1 bilhão aqui em relação ao, ao a 2020, né? E aí a gente consegue ver o quanto que a empresa ela é diversificada. Né? Muito embora a maior parte da receita vem aqui do setor de, de distribuição, tá? Então, e, e é o que, assim, a grande força operacional esse ano, esse crescimento veio principalmente do setor de, de transmissão, apesar que aqui transmissão tá vindo o, um, um valor forte também, é, mas aqui estou achando estranho, porque aqui boa parte disso aqui não é operacional, tá? Para ser uma EBITDA ajustado, não sei como que eles calcularam isso aqui. A geração hídrica aqui está ajustada, é, se a gente for olhar o resultado da geração, ele veio fraco, como está vindo é, nas empresas de geração de uma forma geral. Mas uh, a INBR conseguiu trabalhar muito bem nos seus mecanismos de mitigação do risco hidrológico, depois eu vou mostrar um pouco mais, isso fez com que, que ela conseguisse um, um ganho no setor se você for ajustar o resultado. Né? Uh, e as outras partes tiveram efeitos menores aqui, né? tem essa parte da holding aqui, também gerando um ganho, enfim, tudo isso aí gerou esse aumento do, do EBITDA. então aqui ela explica um pouco mais né a parte de distribuição o ganho todo veio muito por conta do reajuste tarifário ah, é, por isso essas empresas elas, elas levam na veia assim quando tem aumento da inflação né a parte as empresas de distribuição vem direto né e, e isso foi o que fez o foi o principal fator do grande crescimento da da nbr então as distribuidoras todas que têm um core maior na distribuição, vão vir fortes esse ano. A não ser que tenha acontecido alguma coisa muito ruim na gestão. Né? É, a gestão da NBR costuma ser muito boa, então a gente vê esse resultado aí. Teve aumento de volume também, além disso, né? mas não foi o principal fator. É sempre bom, obviamente, isso, mas o principal fator foi foi o reajuste. É, teve grande de margem, e investimento, já tinha falado, né? um investimento de 1 um, um bilhão aí o setor que continua... É, sendo colocado para crescer, crescer. Teve redução de perdas, né? melhora da eficiência da, das duas distribuidoras, a de São Paulo e a do Espírito Santo. A transmissão, eu já tinha falado aqui da aquisição da, da, da Goiás, da né? EDP Goiás, que é a CELG de transmissão, que eles passam a chamar de EDP Goiás. Isso foi agora, né? nesse mês de fevereiro. Estou gravando esse vídeo aqui em fevereiro. Uh, teve mais aquisição aqui e é, e alienação de três lotes, já tinha já tinha já tinha falado, né? Então, provavelmente esse agora agora esse valor que veio aqui da de transmissão é isso. Veio da, da venda de ativos. Aí para mim faz faz sentido, tá? Porque a parte operacional realmente é pequena aqui, ó, O revista regulatória de, de 119 milhões, né? Ainda é pequeno. Ah, se ainda for fazer algum ajuste aqui, é menor, é menor ainda. Então, aquele valor ali de crescimento, do setor de transmissão que a gente viu no outro gráfico, muito provavelmente tem a ver com, com ganho de venda de ativo. Mas eu não tenho certeza, estou falando aqui, tá, por, por, mais por, por achismo mesmo. Ah, aqui teve uma entrada parcial de operação, então, aos pouquinhos, né, o setor de transmissão vai ficando mais operacional, então a diversificação tende a aumentar a parte de geração e trading né que trading é a, é a venda e, e, e compra de energia elétrica no, no de curto prazo né ela aproveita janelas onde consegue é, é, aproveitar a variação de preços e isso tudo contribui para a mitigação do risco hidrológico né como a gente teve um, uma época aí em 2000 e vinte de, de pouca chuva, né, em boa parte do ano, é, isso prejudicou muito a parte de geração. Então, elas utiliza mecanismos para mitigar esse risco, depois eu vou mostrar que isso foi muito bem feito numa outra no numa outro slide. Então, a parte de geração com a parte de trade, elas atuam assim, é, em conjunto, né. É... 24% da energia, depois eu falo, vai, vai ter outra, outra slide para falar disso aqui, que tem a ver com, com a energia descontratada. A parte solar, eu comentei que está tendo bastante investimento, né? então várias aquisições e desenvolvimento de, de projeto, é uma coisa que a gente vê mais para o futuro. Aí começa a entrar um pouco mais em detalhes, né? do, do reajuste tarifário, é, controle de inadimplência bem feito, Aqui ele mostra que o volume é distribuído aí em variados setores. Tá? Aqui ó, a inadimplência caindo, né? foi para a PDD sobre a Receita Bruta 0.9, então está muito bem controlado. Aqui o CAPEX da empresa, né? que a gente viu que está aumentando 38% é de expansão né? de investimento mas tenta fazer melhorias também, né, em outros setores. As perdas totais, né, deu uma melhoradinha aqui, ainda está um pouquinho acima da meta da ANEEL tanto na de São Paulo quanto na do Espírito Santo, mas vem melhorando aos pouquinhos, né, o controle de perdas nas, nas suas distribuidoras. Então, esses investimentos aqui, que são tão altos também, é justamente para melhorar essa parte de, de, de perda, tá? Ó, aqui, esse aqui não é muito um importante, não adianta, precisa focar nisso. aqui, ele mostra a diferença do resultado regulatório para o societário. O societário entra muita questão é, meramente contábil, principalmente que afeta esse VNR, né? Que é uma reavaliação do, do valor do ativo, se ele um valor grande, né? e gera uma, uma discrepância muito grande, então foca no resultado regulatório. Aqui, mais detalhes sobre o setor de transmissão, que eu falei que é, os lotes aqui, vários lotes estão é, bem adiant... Dois lotes aqui, praticamente... Prontos, né? E outros aqui um pouquinho mais da metade, e tem uns começando aqui, né? Ela adquiriu esse lote em Acre Roraima é, para 2024, né? E, e adquiriu a EDP Goiás, que é a, a CELG de transmissão. Né? Aqui, ó, mais uma vez a diferença, né? Aqui, mas aqui do setor de transmissão. EBITDA contábil que entra todos, essa, todos esses, esses pré-operacionais vão entrar aqui no custo, custo de construção, né, entra aqui como receita também, uma contraparte, né? E aqui o, o regulatório é a parte que está operacional. Então a gente vê que subiu bem, né? Assim estava ali em 29 em 2020, agora já está gerando 119. aos pouquinhos isso aqui vai, vai chegar é, próximo desse valor contábil aqui, investindo bastante em transmissão, tem uma RAP bruta aí, é, prevista aí grande, R$ né, 800 milhões, aqui, teve, aqui mostra a diferença entre a aquisição e a alienação dos três lotes, né? então essa RAP contratada nova está é, bem acima, aí, quase que o dobro da, 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 da parte que foi alienada contando os três ativos um é, poucas subestações né cada uma desses lotes aqui e aqui é a parte que eu falei da da mitigação do risco hidrológico né a gente vê que o risco o a questão da seca provocaria para ela uma, uma uma perda em relação a 2020 né de 694 é, milhões e, e ela conseguiu mitigar isso muito bem e até e até ganhar margem né? até melhorar o seu resultado é, com essa estratégia né de ficar que é isso aqui o hedge de portfólio hídrico as empresas de geração elas deixam parte do seu do seu da sua capacidade de de venda descontratada para ao longo do ano no, no no mercado de curto prazo, fazer os ajustes, né? E, no, e através de trading também ela consegue. Entra aqui a parte de trade, foi, foi, foi feliz. Extensão de concessão é aquela é aquela que eu comentei a, uns slides atrás, né? A, o, prejuízos que as empresas de geração sofreram uns anos atrás, por conta de canetada do governo, e isso é devolvido. Não é. é, não é é, é, não é dinheiro que entra, mas assim, eles aumentam o tempo de concessão é, dos ativos para meio que compensar aquilo que foi perdido no passado. Né? E aí entra aqui, a gente faz uma contabilização e entra no, no balanço. Tá? Então, é, a gestão muito bem feita aí para mitigar os problemas que a falta de chuva acarretou em 2020. Ela faz essa sazonalização dos contratos, né, com essa parte descontratada. Quanto mais para frente, em geral, tem mais, mais parte descontratada. Essa peça que ele fala de complemento de actuação do risco hidrológico no ambiente regulado, né, ACR, é justamente essa extensão de concessão aqui. solar mais uma vez aqui mostrando o grande investimento que está sendo feito é, em várias escalas aqui. Né? Aqui é a parte menor, é, residencial, pequenas e médias empresas. Aqui já vem uma parte é, de B2B um pouquinho mais robusta, né? de geração distribuída, com projetos maiores. E um pipeline de projetos bastante, bastante é, grande aqui, né? de probabilidades, né? de possibilidades. E aqui a nova aquisição, que está é, em construção essa Monte Verde, que aí já tem uma escala mais uma escala industrial, uma escala maior, né? é, que vai gerar uma quantidade de energia bem maior do que, do que esses outros projetos aqui. Então, crescendo aí a parte do solar também. A dívida, já tinha comentado, né que, tá, que é bastante eficiente, uma dívida que está. É, você vê que. Você vê aqui a distribuição da dívida pelos segmentos, né? ela, a parte de, de, de distribuição e a parte de transmissão onde ela está investindo mais, e esses, esse, o fluxo de amortização bastante diluído aí ao longo dos anos, então a geração de caixa dela é muito capaz de, de pagar, como eu falei, esse, esse, alto, esse alto endividamento, né? então é uma alavancagem que está ok. É isso, a empresa está redondinha, está expandindo, se beneficiou aí da parte de inflação com, com o setor de distribuição, crescendo, botando em operação as transmissoras, conseguindo gerenciar bem o portfólio de geração que está num momento complicado, mas isso, isso muda, né? A gente vê, o ano começou aí chovendo bastante né? em, em várias regiões e, e é bem provável que esse ano as geradoras não tenham problema aqui que teve em 2020. Claro que é muito cedo para falar, né? tem todo mundo pela frente, mas já, o que choveu agora já garante aí bastante tempo para geradores. Então é isso. Um abraço.